0: Tu es à la recherche d'un designer graphique pour déléguer ton identité de marque mais tu ne sais pas exactement comment ça se passe comment le contacter et eh bien cet épisode est pour toi puisque je te partage les erreurs à éviter pour mettre toutes les chances de ton côté pour que lorsque tu contactes un designer, il accepte de travailler avec toi. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast qui va particulièrement s'adresser aux marques qui veulent euh, déléguer leur identité de marque, qui veulent contacter un designer et euh, qui savent peut-être pas trop comment faire, qui veulent en tout cas euh, mettre toutes les chances de leur côté pour que bah, leur candidature euh, soit acceptée par le designer et surtout éviter euh, bah, de faire des bêtises, d'oublier de, de faire des choses, etc. Donc voilà, si c'est euh, ton cas, eh bien cet épisode est fait pour toi. Donc dans cet épisode, je vais te partager quelques prérequis, quelques conseils qui sont issus de mon expérience, issus des différentes euh, demandes de collaboration que j'ai pu recevoir... Et l'idée c'est que bah, ces conseils ils valent euh, bien évidemment pour tous les designers que tu contactes mais ils sont d'autant plus importants à respecter si tu contactes un designer qui est en activité depuis plusieurs années, qui accepte peu de clients à l'année et qui sélectionne surtout bah, les clients avec qui il travaille. Donc ça c'est mon cas aujourd'hui, euh, j'accepte seulement une dizaine de clients par an, ce qui fait que je suis assez sélective dans les demandes que je reçois parce que je veux m'assurer que les clients qui travaillent avec moi soient pleinement investis et motivés et je sais qu'il y a plein d'autres designers qui fonctionnent de la même manière. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de, de créer cet épisode pour que tu puisses de nouveau euh, t'assurer en fait, en tout cas mettre toutes les chances de ton côté pour que le designer que tu contactes euh, soit intéressé pour travailler avec toi. Mais avant de partager les 5 erreurs à éviter, euh, je vais te parler un petit peu plus de mon expérience par rapport aux demandes que j'ai reçues. Donc moi ça fait 4 euh, ans et demi que je suis designer indépendante et ce qui fait que j'ai reçu un bon nombre de demandes de devis. Et forcément dans l'eau, bah, j'ai reçu des demandes qui n'étaient pas toujours très pertinentes, euh, qui ne donnaient pas forcément envie de travailler avec ces personnes, même si leur projet je le trouvais très intéressant, très sympa. Et même des fois des demandes qui ne euh, donnaient juste pas envie de répondre. Parce que euh, la manière dont c'était amené, la manière dont on envoyait un message, euh, faisait en fait que j'avais pas envie de répondre parce qu'on sentait que la personne n'était pas pleinement impliquée. Et donc j'ai euh, regroupé ces erreurs en, hein, on va dire, cinq catégories différentes que je vais te partager tout de suite. Mon objectif c'est bien évidemment bah, que tu prennes connaissance de ces erreurs pour t'éviter de les faire, de les reproduire. Euh, que tu évites aussi de perdre ton temps à contacter un designer qui finalement ne correspond pas exactement à ce que tu recherches. Et surtout bah, que tu mettes toutes les chances de ton côté pour que le designer que tu contactes accepte de travailler avec toi. Donc c'est parti alors la première erreur c'est de ne pas faire de recherche sur le designer, ça c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire pour moi, c'est quand je sens que la personne euh, me contacte mais qu'elle ne s'est pas du tout renseignée ou alors très peu sur ce que je faisais. Donc vraiment, avant d'écrire à un designer pour lui demander un devis, lui demander un appel découverte, des renseignements ou que sais-je, assurez-vous vraiment de vous renseigner sur l'entreprise. Euh, bien souvent, les designers prennent le temps de faire un site internet qui est complet, qui va présenter leurs offres, leur façon de travailler, parfois leurs prix. Donc vraiment, je t'invite à faire des recherches avant d'envoyer un petit message sur Instagram du type j'adore ton travail, c'est combien pour une identité de marque parce que bien souvent, c'est pas un très bon signe, c'est pas une bonne première impression qu'on va avoir de toi. Donc vraiment, assurez-vous de vous renseigner un minimum. Et au-delà de ça, au-delà de montrer au designer que tu t'es bien renseigné sur son travail et sa manière de travailler, ça va, toi, te permettre de t'assurer que la personne que tu contactes répond bien à tes besoins, répond bien à tes attentes, puisque bah, chaque designer a sa manière de travailler, sa vision, l'image de marque, son style graphique. Donc, si tu ne prends pas le temps de te renseigner sur ce qu'il fait en profondeur, bah, finalement, tu risques de perdre du temps à contacter quelqu'un qui ne va pas correspondre à tes besoins et à tes attentes. Donc ça c'est vraiment le premier point, ne pas faire de recherche sur le designer, euh, ça c'est vraiment une erreur à éviter. J'imagine que c'est pareil pour vous si euh, quelqu'un doit vous contacter pour euh, x ou y raison, vous avez envie que la personne se soit un minimum renseignée, d'autant plus si vous mettez à disposition euh, sur internet des informations sur votre entreprise, ben là c'est la même chose. En tant que designer on a besoin de sentir que vous connaissez un petit peu notre travail, notre approche, que vous savez ce qu'on fait pour euh, voilà avoir envie de vous répondre euh, tout simplement. La deuxième erreur à éviter c'est de ne pas regarder son portfolio, ne pas regarder le travail que fait le designer que vous contactez. Vraiment avant d'écrire à un designer je vous invite à regarder son portfolio pour avoir une idée de son style graphique déjà et aussi des projets qu'il a réalisés. Ça va vous permettre de voir s'il correspond bien à ce que vous recherchez et si les projets qu'il a déjà réalisés sont euh, pertinents si euh, également vous êtes sensible à son style graphique parce que si son style graphique, la manière dont il a créé les différentes identités de marque pour des projets ne correspond pas exactement à ce que vous avez en tête, bah vous allez forcément être déçu si vous travaillez avec cette personne. Donc c'est pour ça que ça va être super important pour vous de regarder le portfolio, vous assurer que le style graphique correspond à celui que vous voulez donner à votre identité pour le contacter. Et si jamais ce n'est pas le cas, bah dans ce cas je vous conseille vraiment de vous tourner vers quelqu'un d'autre aujourd'hui. Il y a beaucoup de designers sur le marché, beaucoup de graphistes, on a tous des styles différents. Donc vraiment, choisissez-le en fonction du style graphique, mais aussi bien évidemment en fonction de son approche, de sa manière de travailler, etc. Et puis bah, au-delà de ça, le fait de regarder son portfolio, ça va vous permettre de vous projeter pleinement dans une collaboration avec le designer, de voir comment est-ce qu'il a aidé les autres marques, comment est-ce qu'il a créé une identité de marque au service des entreprises qu'il a accompagnées. Tout ça, c'est aussi des choses qui sont importantes à regarder avant de contacter quelqu'un. La troisième erreur, c'est de ne parler que de toi. Euh, J'ai reçu déjà plusieurs fois des demandes euh, de renseignements, des demandes de devis pour qu'on travaille ensemble. Et c'était des personnes, en fait, qui ne parlaient que de leur projet, que de là où ils sont, etc. Alors, certes, c'est très important de préciser euh, ce que tu fais, dans quel secteur d'activité tu évolues, quels sont tes objectifs. Parce que moi, ça va me permettre de bien comprendre euh, ta demande, tes besoins, de m'assurer que euh, je suis en mesure de t'accompagner par rapport à ce que tu as besoin. Mais c'est aussi important que vous preniez le temps d'expliquer de, en fait au designer pourquoi vous le contactez lui en particulier. Qu'est-ce qui vous donne envie de travailler dans sa manière de travailler, dans son style graphique ça, c'est des choses qui vont être importantes parce que euh, c'est ce qui va aussi nous donner, nous, envie de travailler avec vous, tout simplement. Parce que, bah, je le rappelle, euh, même s'il y a un client et un prestataire, c'est une collaboration, c'est quelque chose que l'on fait ensemble. Et il faut que les deux parties, entre guillemets, soient passionnées et toutes les deux ont envie de travailler ensemble. Euh, par exemple, euh, quand je reçois des demandes et qu'il y a la question que je pose qui est de « qu'est-ce qui te donne envie de travailler avec le studio ?», on me répond simplement euh, « voilà, j'aime ton style graphique ». Bah, je trouve que c'est un peu maigre comme réponse. En fait, l'idée, c'est pas bien évidemment de lancer des fleurs au designer, mais euh, c'est simplement d'expliquer au designer ce qui fait que l'on aime dans son travail en particulier, qu'est-ce qui fait précisément qu'on a envie de travailler avec lui et personne d'autre. Ça, c'est des choses qui sont super importantes pour nous en tant que designer parce qu'on se dit ok donc la personne est vraiment motivée à travailler avec moi parce qu'elle aime mon approche elle aime mon style graphique elle aime peut-être ma personnalité et vraiment je vous assure que quand on reçoit un mail où on sent que la personne est très motivée à l'idée de travailler avec nous qu'elle aime beaucoup notre style graphique que ce qu'on a fait pour x ou y projet ça l'inspire, ça lui donne envie de travailler euh, avec nous bah c'est des choses qui sont super gratifiantes et qui nous donnent d'autant plus envie de répondre à la personne et de travailler avec elle donc vraiment... Euh, Parlez de vous, parlez de votre projet c'est très bien mais n'oubliez pas aussi d'expliquer au designer pourquoi est-ce que vous le contactez lui en particulier, qu'est-ce qui fait qu'il sort du lot par rapport aux autres designers, tout ça c'est des choses importantes à mettre dans votre message. Ensuite la quatrième erreur à éviter c'est d'envoyer bien évidemment un message copier-coller. Alors ça, je sais, c'est quelque chose qu'on sait tous, qu'il faut éviter de faire des copier-coller, qu'il faut personnaliser au maximum. Mais pourtant, je vous assure qu'il y a encore beaucoup de personnes qui le font. Euh, je sais que plusieurs d'entre vous, euh, d'ailleurs, vous aimez contacter plusieurs designers avant de vous engager avec l'un d'entre eux. Et ça, c'est quelque chose que je comprends euh, totalement. Ça vous permet de voir leur manière de travailler, leur capacité à vous aider à atteindre vos objectifs, à résoudre vos problèmes, euh, voir si le feeling est bon, si la personnalité vous plaît, etc. Mais euh, je dois vous dire qu'il n'y a rien de pire qu'en tant que designer, quand on reçoit une demande de renseignement et de sentir dès les premières lignes qu'il s'agit d'un message qui est copié-collé et qui est envoyé à plein d'autres designers certainement. Et comme je l'évoquais dans le point précédent, la collaboration c'est vraiment quelque chose qui se fait dans les deux sens. Donc si vous voulez que le designer que vous contactez ait vraiment envie de travailler avec vous, de travailler sur votre projet prenez le temps d'envoyer un message qui est personnalisé, évitez les copier-coller et expliquez vraiment pourquoi est-ce que vous contactez ce designer là en particulier. Et en plus du fait que bah, c'est généralement pas très apprécié le fait d'envoyer un copier-coller, ça montre qu'on n'est pas forcément pleinement investi, qu'on se renseigne un peu plus ou moins mais sans étant euh, vraiment prêt à investir dans son identité de marque. Donc ça aussi c'est des choses qui envoient un petit peu une une première impression qui n'est pas très bonne. Donc vraiment, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, faites un message personnalisé et euh, expliquez pourquoi est-ce que vous contactez cette personne-là en particulier. Et enfin, le cinquième point, c'est euh, le fait de choisir son designer selon ses tarifs. Alors, je sais que le budget, euh, ça rentre forcément dans la prise de décision parce que bah, on n'a pas non plus un budget à rallonge. Donc, si vous avez un budget bien précis, bah, vous allez essayer de trouver un designer qui répond à ce budget-là. Mais euh, si vous contactez, par exemple, plusieurs designers, je sais que ça peut être tentant de choisir le designer le moins cher, mais c'est rarement une bonne idée parce que bah, généralement, un designer qui n'est pas cher euh, ne va pas apporter une grande transformation. Donc là, l'idée, c'est que si vous contactez plusieurs designers, euh, au lieu de choisir le designer selon son tarif, en choisissant par exemple celui qui est le plus bas ou celui qui est à peu près au milieu, choisissez-le plutôt euh, selon sa capacité à vous aider à atteindre euh, vos objectifs, les résultats que vous voulez avoir, etc., et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément parce que euh, lorsqu'on délègue son identité de marque, euh, bien évidemment, on va avoir une nouvelle identité de marque. Donc, on va donner une image plus professionnelle, plus crédible à son entreprise. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant l'identité de marque, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle va vous apporter euh, pour votre entreprise Comment elle va vous permettre d'obtenir des résultats Et c'est là où la stratégie est super importante parce que euh, si vous contactez un designer qui fait certes des identités de marque, mais qui ne travaille pas du tout sur la stratégie de marque, ben en fait vous allez vous retrouver avec certes une belle identité, mais qui va vous apporter aucun résultat. Euh, pour illustrer un petit peu mes propos, je vais vous partager une expérience que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. Il y a une marque de produits qui m'a contactée pour qu'on travaille ensemble. Donc on fait un appel découverte et lorsque j'échange avec elle, je me rends compte qu'elle a déjà fait refaire son identité de marque 2-3 euh, mois plus tôt et je lui dis mais euh, je comprends pas en fait pourquoi est-ce que tu me contactes euh, tu viens de me dire que tu avais déjà refait ton identité de marque tes packaging, pourquoi est-ce que aujourd'hui tu es là avec moi à discuter et en fait elle m'explique que effectivement elle a refait son identité de marque mais par contre euh, elle arrive toujours pas à vendre ses produits elle arrive toujours pas à se démarquer dans son marché elle sait toujours pas vraiment comment communiquer et c'est là en fait en creusant avec elle j'ai compris que elle avait travaillé Seulement sur la partie euh, immergée de l'iceberg, en fait, seulement sur l'identité, mais pas du tout sur les fondations, sur la stratégie. Elle n'a pas du tout vu avec la designer euh, quel était son positionnement, sa mission, comment est-ce qu'elle allait pouvoir se démarquer de ses concurrents, euh, qui était le public à qui elle s'adressait, quels sont leurs besoins, comment est-ce que ses produits répondent à leurs besoins. Toute cette partie-là, en fait, qui est super importante, n'a pas du tout été vue avec le designer. Ce qui fait qu'elle est repartie avec certes une nouvelle identité pour euh, sa marque de produit, mais par contre son identité lui a apporté aucun résultat qu'elle recherchait. Donc c'est pour ça que c'est important lorsque vous choisissez un designer de bien vous assurer que c'est la bonne personne pour répondre à vos objectifs et qu'elle ne sera pas là juste pour vous dessiner une belle identité, mais vraiment pour vous aider à euh, construire en fait une, en une entreprise qui va être plus rentable, de trouver plus de clients, de vous démarquer dans votre marché, etc. Alors je sais que ce point là c'est pas tellement une erreur à éviter, quoique si en fait l'erreur ça va être de choisir le designer selon ses tarifs, mais c'était plus pour vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui en fait des graphistes il y en a tellement que je sais qu'on peut se sentir un peu submergé, qu'on qu peut ne pas savoir vers qui se diriger, mais c'est là où c'est très important de vous euh, connaître vos besoins, quelles sont vos problématiques qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire de bien les expliquer au designer et de vous assurer que dans la manière dont il va vous accompagner, dans l'approche la, qu'il va avoir, il va vous aider à répondre à ses vrais besoins. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça, je suis un petit peu sortie euh, du sujet mais c'était quand même quelque chose d'important à mentionner parce qu'en fait ça va être pris en compte dans votre prise de décision lorsque vous allez choisir le designer de vous assurer que vous n'allez pas seulement choisir celui qui est le moins cher mais surtout celui qui vous apporte de vrais résultats. Donc voilà pour les 5 erreurs à éviter lorsque vous contactez un designer. Je vais récapituler tout ça pour que vous les ayez bien en tête et surtout pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire avant de contacter. Donc la première chose ça va être de bien vous renseigner sur le designer quelle est son approche Quel est son style graphique Quelle est sa manière de travailler Qu'est-ce qu'il entend par image de marque, par stratégie de marque s'il en fait Bref, renseignez-vous au maximum pour vous assurer qu'il corresponde pleinement à ce que vous recherchez et qu'il puisse répondre à vos besoins et à vos attentes. La deuxième chose, ça va être de bien regarder son portfolio, de regarder tous les projets qu'il a réalisés pour vous assurer que son style graphique corresponde bien à ce que vous envisagez pour votre marque et que bah, si jamais ça ne correspond pas, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas la bonne personne pour travailler avec vous, tout simplement. Donc voilà, si son style graphique vous plaît, vous pouvez le contacter. Si vous sentez que ce n'est pas exactement ce que vous recherchez, bah, je vous conseille de choisir un autre designer. La troisième chose, c'est de parler de son projet en détail. Donc parler de son projet, de son secteur d'activité, de sa mission, de ses problématiques, c'est très bien parce que le designer a besoin de connaître tous ces éléments-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est de dire au designer pourquoi est-ce que vous le contactez lui en particulier. Il a vraiment besoin de sentir que vous aimez son travail, qu'il est la bonne personne pour, la, pour vous accompagner et que vous n'avez pas tout simplement contacté plein de designers un petit peu au hasard. La quatrième chose, c'est euh, d'envoyer un message personnalisé et d'éviter les copier-coller. Parce que c'est quelque chose que l'on voit et ça se sent, ça ne donne pas envie de travailler avec vous. Et ça peut vraiment donner l'impression que vous n'êtes pas pleinement investi dans une collaboration avec un designer. Donc par pitié, euh, évitez au maximum les copier-coller et personnalisez vos messages. Parce que c'est quelque chose qu'on a envie tous en tant qu'humains de sentir qu'on euh, est euh, la seule personne qu'on contacte, qu'on est euh, complimenté, etc. C'est un petit peu dégo, je vous l'accorde. Mais vraiment, ça va faire la différence dans euh, votre, votre recherche de designer. Et enfin, la cinquième chose, c'est de choisir votre designer en vous basant uniquement sur le prix du devis. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Ce qui compte avant tout, c'est la capacité du designer à répondre à vos problématiques et à vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, bien évidemment que le prix rentre en compte. Si vous avez un budget bien précis, bah vous allez faire en sorte de rester dans cette enveloppe-là. Mais avant de vous engager, assurez-vous que le designer qui va concevoir votre identité va également vous accompagner sur toute la partie stratégique pour que votre identité ne soit pas juste jolie mais qu'elle apporte de véritables résultats. Et encore une fois, je fais une petite parenthèse ici, mais la stratégie c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Euh, beaucoup de designers euh, se mettent à faire de la stratégie, ce qui est très bien. Mais il euh, y a plusieurs manières de faire de la stratégie. Donc encore une fois, renseignez-vous bien sur la personne à qui euh, vous envoyez un message. Regardez bien les témoignages clients, regardez bien comment est-ce qu'ils parlent de stratégie. Parce que... Il y a tellement de manières de faire du design comme il y a tellement de manières de faire de la stratégie et donc faut vraiment que euh, le designer que vous contactez fasse ça euh, bien, tout simplement. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous permettra de vraiment bien savoir comment euh, contacter un designer, quoi faire surtout avant de le contacter. Euh, N'hésitez pas à le partager autour de vous si l'épisode vous a plu et surtout si vous connaissez d'autres entrepreneurs qui euh, vendent des produits et qui veulent aussi retravailler leur identité de marque et qui sont à la recherche de designers, parce que ça pourrait leur être utile bah, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et puis ben, bien évidemment euh, si vous êtes dans cette démarche de recherche de designer pour retravailler toute votre image de marque et que mon approche, ma manière de travailler et mon style graphique vous plaît ben, je vous invite à déposer euh, votre candidature à l'adresse studiokey.com/contact. donc le lien sera dans la description pour réserver votre place avant la fin 2022 puisque voilà comme je le disais j'accompagne peu de clients à l'année donc euh, si vous voulez qu'on travaille euh, très prochainement sur votre identité de marque je vous invite à ne pas trop tarder à me contacter puisque l'agenda se remplit petit à petit voilà par rapport à ça encore une fois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit avis sur la plateforme d'écoute euh, ça fait toujours plaisir et ça me permet de vraiment euh, toucher plus de monde donc un grand merci si vous prenez le temps de le faire je vous souhaite une belle journée de bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode